0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui para mais um podcast Poverello em Prosa. Bem-vindos à Paróquia Maria Imaculada, em conjunto com o Santuário Senhor do Bom Fim trazem para nós mais um tema para enriquecer a nossa evangelização. Eu sou a Sônia, da Pascom Santuário, Senhor do Bom Fim. E hoje temos uma convidada muito especial, a irmã Bernarda, da Congregação das Irmãs Clarissas. Bem-vinda, irmã. Fique à vontade. Apresente-se para nós. Muito obrigada,
0: Sônia. Obrigada pessoal da Pascon e de Santo André, também da paróquia, né, nossos queridos irmãos, é, eu sou irmã Bernarda, né? moro aqui em Cascavel, no Paraná, Mosteiro Mãe da Providência, é, sou nordestina, né, dá para se sentir pelo sotaque, mas estou aqui em Cascavel já há 12 anos, viemos aqui para a fundação desse novo mosteiro, né, em Cascavel, lá do Rio Grande do Norte, e agora estamos aqui, já o Senhor nos tem aumentado o número, estamos em 15, e seguimos, então, nossa missão de mães de clausura da Ordem de Santa Clara, aqui, então, em Cascavel.
1: ai Que bom, muito bom estar falando com você, viu, irmã, muito bom mesmo, a gente aprendeu um pouquinho mais, e o nosso tema de hoje é Santa Clara de Assis, sobre sua história, sua fraternidade e a sua importância nos dias atuais. Eu acredito que vocês vivem um pouco disso, né, irmã? Sim, com certeza. Então, eu quero perguntar para você, como que se procedeu a vocação de Santa Clara? Você pode nos ajudar?
0: Uhum. Então, é, Clara conheceu Francisco quando já estava propriamente convertido, né? Em que ele começou a fazer pregações na, na cidade de Assis, na igrejinha que tinha lá de, de São Jorge, quando se costumava é, ter essas pregações, e ela foi escutando, né? Aquele homem que falava tão bem do evangelho, da pessoa de Jesus, e foi se encantando, né? com aquilo que Francisco falava e com aquilo que ele vivia já com seus irmãos, que estava iniciando é, essa nova forma de vida na igreja, de uma vida medicante, né, que viviam inteiramente na providência de Deus e da vivência do Evangelho e da pregação né, em total pobreza e fraternidade. Então, Clara se encantou por essa forma de vida, né, que era apenas de homens, pobres homens que viviam nessa peregrinação, é, na fé no Senhor e, e na aprovação da, da igreja, né, que estava começando, e ela se encanta com esse, esse gênero de vida e vai alimentando em seu coração esse desejo de, de também seguir os passos de Francisco. Depois, então, ela conhece Francisco, né, e começa a, a ter, vamos dizer, um acompanhamento vocacional, né, é, durante mais ou menos um ano, Clara vai se encontrando com Francisco, e ele vai orientando ela no caminho de Deus, e discernindo, né, o que Deus estava pedindo a ela, até que ela convenceu-se, né, que Deus realmente a chamava para esta vida. Francisco também tendo esse discernimento junto, né, como seu pai espiritual, é, então, acolhe o desejo de Clara de tornar-se, vamos dizer, como um deles. Só que ela não poderia viver a mesma vida dos irmãos, né? Então, Clara era uma nobre, né, de, de, de família nobre, na época, que, dos ricos e ainda nobres, e jamais a sua família permitiria que ela deixasse tudo para seguir aquele homem pobre é, ainda viam como um louco naquela época ainda estava tudo se iniciando e mas mesmo assim ela com a coragem vinda de Deus ela é foge de sua casa né é, segundo tem nas nos, nas suas biografias Clara foge de casa e vai ao encontro de Francisco e de seus irmãos, onde ela é tonsurada, né, consagrada a Deus pelas mãos de Francisco. Então, ainda passando um tempo em uma outra comunidade, de outras monjas, Francisco vai percebendo onde Clara deverá com, é, viver essa vocação como uma mulher, né, com algo próprio dela também, algo próprio para ela. E depois Francisco, então, é, leva ela e mais outras que já já estavam seguindo os seus passos para o conventinho de São Damião, né? Ali, então, se iniciará é, a vocação, a vivência da vocação de Clara, junto com outras irmãs, né? Se concretizará a sua vocação ali no mosteirinho de São Damião. Olha assim isso. foi
1: os primeiros passos, né? Quanta Quanta coragem! Irmã, É, sim, pra... uma menina de 18 anos. Uhum. 18 anos? 18 anos. E conta para nós, qual a contribuição de Santa Clara para a espiritualidade franciscana?
0: Então, é, antes de tudo, Clara foi aquela que mais viveu o carisma de Francisco, né? Ela foi essa luz que se conservou acesa após sua morte quando também a ordem entrou em uma certa crise, e aqueles irmãos da, da primeira hora procuraram, certamente tinham todo o apoio de sua pessoa, né? E, antes de tudo isso, né? O grande, ela foi a grande luz que ficou acesa ali no início do franciscanismo. Mas, também, teve uma da da pessoa de Clara para... A, a, o carisma franciscano, porque ela viveu o lado inteiramente contemplativo da vocação franciscana, né? Nós sabemos que Francisco de Assis teve até momentos de dúvida se deveria pregar ou viver em oração, né? E ele até pede o discernimento a um dos frades e a Santa Clara, que diz que que não, que Deus o queria pregando mesmo. Mas Clara vai viver essa dimensão contemplativa tão desejada por Francisco. Quer dizer, a Ordem franciscana tem todo um lado contemplativo, só que de uma em uma integridade total será Clara e suas irmãs que viverão. Então, é, essa presença de, de de um de irmãs totalmente voltadas para Deus lembrando essa centralidade de Deus na vida da ordem, na vida da igreja, será uma grande graça para a Santa Clara e as irmãs, né, que vão de uma forma muito especial, dar esse fundamento, né, maior à ordem
1: franciscana. Sim. Mais ou menos por aí, né? <risos> muito bom. Irmã, Fale para nós um pouquinho sobre Santa Clara e a Eucaristia. Uhum.
0: É, todas nós já somos acostumados a ver a maioria das imagens de Santa Clara, ela está com o ostensório nas mãos, né? É, 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 a, é a maioria da, das suas imagens, das, dos seus santinhos, ela está assim. Isso para nós já é uma imagem muito clara, né? daquilo que ela deixou como, como sinal de sua vida eucarística, né? Aquela, aquela imagem, essa imagem, vai lembrar de um momento em que os é, invasores, né, quando estava em guerra em Assis, alguns invasores muçulmanos que estavam invadindo a cidade de Assis, chamados Sarracenos, né? e tentando também invadir o conventinho de São Damião. E então, vendo isso, as irmãs recorrem a ela, e Clara vai rezar junto de Jesus Eucaristia para pedir a ele que proteja as suas filhas de, de qualquer ataque é, do mal, daqueles, daqueles homens que estavam invadindo o seu mosteiro. E a partir dali, Jesus fala, a partir da... Do tabernáculo, né? Eu sempre vos guardarei. Então, de repente, aqueles homens se dispersam e não mais invadem o mosteirinho de São Damião. Então, a partir daí se colocou essa imagem é, para até o dia de hoje, né? Em que Clara sustenta o ostensório. Foi num momento desses. Mas, então, nós podemos perceber ali, nessa imagem, a intimidade de Clara com a Sagrada Eucaristia, né? É a esposa junto ao seu esposo. Ela, então, ficou nos indicando que ele é o Senhor, que ele é aquele que está junto conosco, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que se fez nosso caminho, né? Clara, em todos os seus escritos, parece estar sempre dizendo... Olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. Olhem para Ele que é o espelho. Olhem para Ele que se fez nosso caminho. Então, esse simbolismo de sua própria imagem fala de, de sua intimidade profunda com Jesus e com Jesus Eucaristia, com quem ela teve essa experiência tão forte de confiança né, e de libertação, de qualquer mal que pudesse assolar aquele mosteiro.
1: Irmã, você pode dizer para mim o que Clara quis dizer quando ela disse, nunca perca de vista o seu ponto de partida.
0: É uma das frases mais conhecidas de Santa Clara, né? Que ficou mais popularizada. Então, na verdade, sim. Clara estava encorajando a uma de suas irmãs que permanecesse firme em seu caminho, né? Não olhasse para trás, aqui em um sentido negativo. Esse olhar para trás como um ponto de partida, então seria um olhar positivo, né? De lembrar-se daquele que a chamou para o segmento do Senhor. De lembrar-se do primeiro amor, né? Daquele que nos atraiu, que nos chamou, que nos moveu a segui-lo. Porque temos, às vezes, a tendência a esquecer um pouco ou a desanimar diante das dificuldades, ou a esquecer aquilo que nos motivou, é, às vezes deixando de, de seguir um caminho com mais fidelidade, né? Então, Clara vai dizer isso à Inês de Praga, né? Depois se torna também santa, e vai dizer isso para cada um de nós, né? Não perca de vista seu ponto de partida, ou seja, lembre-se, de como você começou, lembre-se do seu primeiro amor, lembre-se e siga adiante, né? que te espera o ponto de chegada, mas lembre-se, recorde-se daquilo que moveu você ao segmento do Senhor e permaneça fiel. É isso que Clara nos quer dizer.
1: Muito bom, Vi. E me diz também... Por que a mensagem de Santa Clara continua tão atual? Então, o que é que a gente percebe?
0: É, Clara coloca em sua vida, na vida do seu mosteiro, a primazia de Deus, o absoluto de Deus, o primado de Deus, e o evangelho do Senhor. E sabemos, né? O evangelho é sempre atual. Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ora, se Jesus é o centro da vida de Clara e de suas irmãs, tudo isso é de uma atualidade mais do que autêntica, né? verdadeira, real. É mais real do que qualquer outra coisa. né? É o Evangelho no centro, é Jesus no centro, é Deus no centro. Isso que, diante de um de uma igreja, de uma sociedade tão sedenta da verdade, tão sedenta de Deus, mesmo sem saber, é o mosteiro está ali, Clara está ali dizendo é, em Deus tudo se fundamenta. Colocando Deus no centro, a história anda, né? a vida anda, a igreja. E eu acredito que é por aí a mensagem de Clara para o mundo de hoje, né?
1: Meu Deus. Mas que isso é uma realidade absoluta. É Exatamente. emocionante ouvir. Pois então. É isso. Irmã, e conta para nós, por que Santa Clara é padroeira da televisão?
0: Parece até interessante, né? Como uma mulher que viveu num mosteiro onde nem existia televisão ainda naquele século, na clausura vai ser padroeira da televisão, né? <risos> Mas, na verdade, existiu uma história, né? Por trás. É, Clara, estando doente já, perto do, do final da sua vida, não pôde acompanhar suas irmãs que estavam se dirigindo à, à, à capela delas para a celebração do Natal e ela se queixa diante de Jesus, dizer, Senhor, deixaram-me aqui sozinha convosco, né? E Jesus, ouvindo aquela queixa é, amorosa, confiante de, de sua serva, deu uma graça à Clara para ela visualizar, ela presenciar ali, em, em sua enfermidade, toda a celebração, do Natal, que estava acontecendo, não em sua casa, mas lá na igreja de São Francisco, que já existia na sua época. Então, ela assiste tudo ali, né? A missa, o ritual, escuta até os órgãos da igreja. E quando as irmãs chegaram, ela até brinca, vocês me deixaram sozinha, mas Deus não me deixou. <risos> e eu pude ver tudo o que se passou na igreja do pai São Francisco. Então, diante dessa, dessa imagem à distância, né, esse que Deus lhe deu, é, em, em 1958, o Papa Pio XII, a pedido também de, de ministros da ordem franciscana e outros da e outro família franciscana, outras pessoas também, é, declarou Santa Clara como patrona da televisão, por essa graça que ela teve de ver uma celebração, um acontecimento à distância, como se fosse realmente um, algo televisionado, né? Pedindo a ela a graça de que esse instrumento fosse usado para o bem, né? É, então, nós precisamos sempre invocá-la nesse sentido, para que ela, diante também de, de infelizmente, de tanto desvio... Desse órgão de comunicação tão precioso, que ela possa interceder, né, por esses. para que não aconteçam, para que cessem esses desvios, e ao mesmo tempo agradecer, porque tanta coisa boa aconteceu e acontece através da televisão, né. Sobretudo a própria evangelização da igreja, é, que se tornou tão mais fácil também por esse meio de comunicação, né. Então que Santa Clara ajude, né, para que sempre mais possa ser um meio para a glória de Deus e a salvação das almas.
1: Com certeza, né, mãe. Nós vimos isso bem claro nesse tempo de pandemia, onde os meios de comunicação Sim. não nos deixaram distante de Deus nem da evangelização, né, em todo o tempo. Então, isso foi muito é forte e esperamos que continue, né? por isso que a gente tem esse trabalho desenvolvendo para sempre estar tá levando algo novo, evangelizando dessa forma pelo meio de comunicação é uma benção muito grande, uhum. né? Que possamos usar isso. cada vez mais esses meios para evangelizar. Uhum. Que bom! Bom é ouvir, que Santa Clara já vem ó há muito tempo fazendo isso. É. É. <risos> e tenho mais uma pergunta, mais uma curiosidade, porque o povo quer saber, né, irmã Bernarda? Como, é assim, é assim. como a mensagem clariana continua na vocação das clarissas Então, é,
0: ainda pegando um pouquinho que a gente estava falando antes, né, da, da vocação de, de Clara da atualidade, da vocação de Clara e de suas irmãs, pegando um pouquinho de sair né? Essa é a centralidade, né? A atualidade de uma vida de uma, de uma Clarissa é a centralidade de Deus, é a sua presença, é a busca constante de sua face, né? É o seguimento de Jesus pobre humilde em uma vida simples, de trabalho, de oração, de fraternidade, onde todas estão em busca da mesma face do Senhor, né? De uma forma aí com o carisma de Santa Clara, é, na pobreza, na simplicidade, na alegria, na fraternidade. É, então esse caso se torna atual na nossa vida conservando essa mesma essência de, da centralidade de Deus, do louvor de Deus e do seguimento de Jesus, pobre e humilde. Né? Nós, como irmãs claristas, também carregamos essa herança de Clara de podermos também estar despojada dos bens deste mundo, das riquezas deste mundo e, procurando sempre o desapego de nós mesmas para ter os olhos fixos no Senhor, né? Para tê-lo como único tesouro, único amor da nossa vida. Então, por aí, o carisma de Clara vai sempre se atualizando também, se tornando
1: fecundo, né, na nossa vida. Nossa irmã, mas está tão bom aqui, mas já estamos chegando ao final da nossa conversa. Acredita que passa tão rápido? Pois é, mas com certeza, eu acredito que teremos um outro momento, se a senhora aceitar um novo convite, para a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre Santa Clara, porque eu acredito que ela tem muitos feitos, não é?
0: Sim, sim, é uma vida assim, plena de, de acontecimentos também, né, da graça de Deus que foi sendo realizada nela através de suas palavras, de seus atos, né, de tudo aquilo que ficou da história mesmo dela para a humanidade, para a igreja.
1: Então, agora eu vou pedir a você que deixe para nós as suas considerações finais, porque chegamos ao fim.
0: <risos> então, Sônia, antes de tudo, obrigado né, por esse convite, por podermos partilhar um pouco da nossa mãe Santa Clara, da nossa espiritualidade, e esta semana estamos em na novena de Santa Clara, né? E é, colocando toda a igreja em suas mãos, consequentemente todos os que nos estão nos ouvindo e pedindo a ela sempre mais a graça de que possamos ser cristãos, cristãs de nome de fato. São Francisco chamava Clara de a cristã. Era o que ele via nela, uma cristã autêntica e era o que ela desejava realmente ser. Então que ela possa nos ajudar a ser cristãs, cristãs, cristãos de verdade, colocando Jesus no centro da nossa vida. Nesse, eu penso que a partir de aí, daí, a nossa vida cristã pode é, realmente crescer em santidade. Desejamos então que seja, seja essa a principal mensagem de Clara, né? Possamos colocar Jesus como centro da nossa vida, da nossa história, para assim realmente sermos cristãs, e cristãos de nome de fato, né?
1: Tá certo. E eu quero agradecer o carinho, a disponibilidade, a atenção, viu? E pedir, né, que assim que possível, que a senhora volte, né, que volte a nos dar mais, contar mais fatos de Clara, porque... O tempo é curto, mas com certeza de pouco em pouco nós vamos aprendendo muito sobre Clara. Muito obrigada, viu?
0: Estamos disponíveis aqui para quando quiserem, a gente também partilha daquilo que é nosso, né? Tá bom?
1: <risos> tá bom, irmã Bernada. E agora eu quero agradecer ao nosso público em geral e pedir a vocês que compartilhem, ajudando assim, a continuarmos evangelizando pelos meios de comunicação, para que possamos multiplicar a nossa evangelização. Paz e bem, e até o próximo episódio de Poverello em Prosa.